0: 今天我们第七讲会给大家这一个一连串的去讲解，到底一个这一个首板、二板、三板，以及在行情当中出现真正的我们说行业上的这一种呃龙头板块的情况之下，我们怎么样上这个龙头的一个讲解。所以今天第七讲算是一个我们说从幼幼儿园，然后进入到小学级别的一个入门。而前面我所讲的都是所有游资思维里面的核心，我想提醒大家，最终一定得落入到实战，在实战过程当中才会不断的深化，不然你想游资本身的这一种成功率啊，也就是说从小的资金做到大户，做到游资本身就已经凤毛麟角了，可能是千分之一、万分之一了。那再加上他们那么用功，怎么可能你就简简单单就达成这种效果呢？所以还是一样，这条路很长。而我们主要是要把能够录入实战的核心内容提取给大家。所以今天第七讲，我们来讲一讲涨停敢死队的入门模型，给大家一整串的去走一遍，到底油资的这种打板模型是怎么样的打板流？这是第一个。最后我会给大家讲一讲常规的这种排单，然后撤单的。这一种打板的一个简单技巧会给大家讲到。好，我们进入到我们的核心当中。首先，第一个我们要先了解短线接力的不同模型，因为我会分两条主线给大家去讲。第一条给大家去捋一捋，到底整个我们说的这种行业当中的首板、二板、三板龙头、腰部到底需要注意什么？第二个，我会给大家走一波最近一波的完整的这一种。啊，龙头板块的行情是怎么形成龙头的？怎么形成龙二的？怎么样形成助攻的一系列的完整过程？我们先来看一看，到底什么是短线的这一种接力？首先，我们要清楚啊，整个游资一般都是做短线的，大部分都是做短线的。在后面的专栏当中，就这个专栏后面的课题当中，我会给大家讲到机构席位，机构席位偏中长线。而且成功率会高很多，这个我安排在后面的课程当中给大家去讲。首先，什么是短线接力？油脂一般都是做短线的，不同的油脂做超短线的模式也是不一样的。首板啊，从二零一八年到现在为止，更多的是成都帮和佛山帮等等，都是以专攻首板著称。首板也有它的弱势和它的弱点和需要把握的地方，所以呢，大家可以通过我在专栏当中给大家讲的开盘浪。然后呢，包括同花顺里面也有这些席位的这一个呃分支席位都可以直接找到。第二个就是二板啊，第二板的话呢，目前做二板来说接力几乎没有明显的席位，为什么呢？因为二板是很难去做的，首板你只要有延续性，第二天都会有溢价，所以很多像成都帮、佛山帮他们打首板，而三板呢，往往都是我们说三板撑妖啊，那所以淮海路。然后呢？金田路、欢乐海岸都是具有实力超强的这些游资，所以大家回头可以去研究一下这些具有明显操作风格的席位到底做了哪一些板块和哪一些个股。那这里面我说了，所有的模式它没有所谓的好坏之差啊，就是低吸模低吸板有低吸板的好处，并没有存在低吸板就一定比三板更优势，这一个是确定的。那我们来看一看短线接力过程当中。首板需要去了解到的信息和内核是什么？首先，对于首板来说、啊，呃，人气是首板最大的风险。作为题材的发动者，如果次日没有得到市场的共鸣，就只能咽下低开闷杀的苦果。所以做首板呢，包括我前面给大家看的这一个总舵主，几乎做首首板第二天都会有一个冲高溢价，其实就是对于人气的一个理解。那当然它肯定要有背后的逻辑啊，对不对？然后要受到市场资金的认可啊，等等的一些因素。所以从整体效应来看，一般来说呢，首板很难看出持续性。有的时候呢，一天当中，然后一板出现一堆，第二天几乎全部都死掉了。包括你像看昨天对吧？然后呢，很多这个出现涨停板的个股，第二天的表现都不是特别好，所以首板很难做啊。为什么我们建议圈子里面的大家可以从低吸板开始去做？要么极端的情况就是出现了首板之后，然后呢一大堆，然后第二天开始顶一字的，这就很难操作了。所以一字我们所说的手板最难的就是对于人气的一个把控。做首板一定要注意这一点，千万不要哎，我之前分享给大家看的一些游资，你认为别人的手板第二天都有冲高溢价，那你就错了，因为当天涨停板可能有四十只，有五十只手板可能占了一半，而他就选到了主流板块里面人气效应，第二天溢价成功率最高的模型，所以这个是需要我们详细去练习的。第二个就是短线接力的二板，那么二板呢，刚才我说了，对于二板的所谓风险。在于对于题材和逻辑的强度判断。就如果逻辑不够强硬，那么向上的空间自然也就无法打开，获利也就无从谈起了。所以，经过第一版的激烈竞争，存活下来的出现二版的，那么往往就意味着资金开始挖掘它的跟风啊、呃，这一个制造整个板块效应，这一点很核心。也就是说，如果一个板块没有出现跟风，并且呢没有这一种密集的涨停板出现。前面我讲过，大家要看的那个涨停板到底是不是密集的出现在某一些板块上，这个关键的因素决定了到底它有没有我们所说的板块效应。这里面我稍微停下来给大家提醒一下，就是真正的游资他们所谓的，或者说我们也想去练就的确定性。对吧？所谓的确定性，我在这个圈子当中一直给大家讲，确定性利润的这一种来源，一个来源是来自于模式，对吧？对于模式，我们很确信了。也就是说，中线布局，散户数量大幅减少，主力创新高，股价没创新高，这个模型我们非常熟悉，并且成功率多次验证。只要大盘没问题，它的成功率很高，对吧？七幺二这一波，大家三十个点都是这样拿下来的。第二个来自于什么？第二个就来自于现在我在讲的板块效应，这一点非常重要。也就是说，真正的游资大部分他们呢，对于板块的理解、对于题材的理解、对于刚才我所说的整个板块的联动效应的这种认识和捕捉能力，是远远强于一般人的。所以，龙头往往就出现在刚才我所说的这一种情况出现了。那就会出现龙头个股啊。第二个就是二板的时候，只有龙头表现强势，整个板块还是犹豫不决的。那么这种情况之下呢，就是属于有分歧了。那二板要看的就是干嘛？跟风到底它的跟风能力？跟风包含着这一只个股里面的跟风资金，也包含着跟风的个股，这个板块里面的个股。这个是二板，三板定龙头。那实际上三板最核心的是什么呢？回来给大家看一看，其实游资的技巧并没有想象中那么复杂。那么待会我把整个一波行情走一遍之后，你就会知道到底为什么啊、呃？很多的模式很简单，但实际上它是非常符合市场的规律的。三板定龙头，那么三板接力呢？用高位的风险，就是用非常高位的风险来对冲低位的人气风险。这句话非常值得大家去回味，因为低位的时候人气是不确定的，首板是不确定的，所以像刚才我说的欢乐海岸，像很多这些游资，他们利用自己资金的体量大，然后呢，他们更多的是去打三板，然后已经确定性的这一种啊个股或者说方向，所以呢，他们更加爱玩这一种超高位的接力，而一般散户很少。有人去，这人因为人性啊是抵制风险的，所以很多三板的，你回想一下之前，像刚，待会我会去讲的贵州燃气啊，这一波天然气很多机会你都可以上板，但是你始终不愿意去上，因为人都是去抵御风险、厌恶风险的。而这些人性，如果你想具有游资思维，想要让资金上一个体量，就必须要去克服，前提是你要有过很长一段时间的刻意练习。三板一般都是具有超短的高潮的分界线，一般三板成功了，基本上就暂时的定为龙头了。而三板不一定是龙头先上板的，这里要注意，三板不一定是龙头先上板的，因为高度已经高了，肯定有压力，所以需要助攻来迎着前面的这个压力上的越干脆。啊，越体现出整个板块的一个力度。如果犹犹豫豫和我们说的跟风盘跟不出来，就是刚才我说的二板里面定跟风的这一个核心跟不上来，那么一旦出现这一种情况，那么龙头就很快出死了。那么一旦出现助攻，那么龙头助攻跟风的走势开始进行同步共振的时候，这一个时候主线就已经确立了。到目前为止，主线还没确立。虽然股市千变万化，但依旧有规律可循。只是你不学习的话，又拿什么在这个千变万化的股票市场里面去赚钱呢？这里分享的只是碎片化的提取圈子的部分内容，在讲。想要系统的完整视频，可以找到我分享给你系统学习，可以直接在本专辑的简介找到我。